0: Aventurien. Wir schreiben das Jahr 1030 nach Bosbarans Fall. Den 2.222. Horas. 338 Jahre nach Golgaris Erscheinen. 18 Jahre nach dem letzten Orkensturm. 9 Jahre nach dem endgültigen Tode Borberats.
1: Warte, warte, warte mal eben, Michael. Ach, wir haben schon wieder so viel gemacht seit der letzten Aufnahme. Ah. Lass mich noch mal kurz überlegen. Heldenpicknick. Äh. Robin? Ich sprich Jedan.
2: Wolfjan Krautzen, lass mich durch, ich bin Medikus.
1: Moritz, sprich bin ja?
3: Haldurin Lindweber, mein Name. Und für mich sind mein und dein nur bürgerliche Kategorien.
1: Patrick ist Wolfjan, natürlich.
4: Mein Name ist Jedan Fossbender. Und du verpisst dich jetzt von meiner Grenze.
1: Ich zähle, bin ja gerade schon sowieso dabei. Ich bin Tora, die tapfere Torwahlerin. Äh, und Michael? Ah, wen machst du denn noch nochmal?
5: Ah, oh, kann ihr mir mal eben helfen. Verflixt und zugenäht. Mein Name ist Binja Gamplev und das ist meine Katze Jinx. Danke.
0: Als ihr die Tür der Kapelle aufreißt, öffnet sich vor euch ein Raum, der beleuchtet ist von zehn Kohlebecken. Je eines immer abwechselnd, steht auf einer Spitze eines Pentagrammes und dann eine Aussparung. Und in der Mitte dieses Pentagrammes steht eine weiße Säule mit einem schwarzen Kissen und darauf ein blauer leuchtender Stein. Der Rest der Kapelle ist in dunklen Farben gehalten, teilweise Porphyr, also so rötlich-lilaner Marmor. Und die Kapelle ist nicht erleuchtet von Fenstern, sondern nur von diesen Kohlebecken und so leicht ein paar, ein paar Stellen dringt Sonnenlicht herein, denn die Fenster sind verhängt mit langen, schweren, samtenen, lilanen Vorhängen. Banner mehr, die runterhängen, aber die kein Wappen tragen. Hinter euch mumpfelt die Anemone noch auf den Überresten der Skelettschädel herum, die Tora dort hineingeworfen hat. Und ihr riecht den Geruch von Moder, und von Weihrauch. Der Weihrauchgeruch geht von den Kohlebecken aus, der Modergeruch eher so von den Stoffen, die so ins Braum hängen.
4: Das gefällt mir nicht. Das letzte Mal ging da schon nicht gut mit so einem Ding.
1: Ja, könnte man mal wieder durchlüften. Kann man hier irgendwo ein Fenster aufmachen oder so? Das riecht ja furchtbar.
5: Gab doch gar keine Fenster.
1: Aber Vorhänge, da müssen noch Fenster hinter sein.
4: Liegt denn gerade eventuell irgendwo ein loser Stein oder ähnliches herum? Irgendwas, was man mal ins Pentagramm werfen kann?
1: Da ist doch bestimmt noch so ein Skelettstückchen, oder?
0: Es wurden ja diverse Schienbeine beim letzten Mal gefunden. und Nur zwei davon wurden verwendet, um Wolfjans Bein zu schienen.
4: Ist sehr gut. Ich, ich nehme den nächstbesten Knochen, den ich finde, und werfe einfach mal ins Pentagramm und gucke, ob
0: der irgendwie in Flammen aufgeht. Mit einem hohlen Klopfen klingen Knochengeräusch auf Marmor scheppert dieser Knochen dort ins Pentagramm und rutscht bis kurz vor den Sockel. Soll ich mal eingehen in den Stein werfen?
5: Und dann fällt der Stein runter. Aber ist nicht genau das das Ziel?
4: Ich will den nicht unbedingt anfassen.
5: Also
1: sage ich mit Haldorin, der ist doch sonst immer vorne mit dabei bei der Stein. Steine? Du bist noch verwirrt oder ging die nicht so gut weg beim letzten Mal?
3: Nee, ich habe einfach nur die Nase voll von den Dingern, muss man wissen. Also wie gewonnen so zerronnen fällt mir da direkt zu ein und dementsprechend macht ihr mal. Vielleicht habt ihr ja da bessere Ideen.
1: Aber es war doch bislang immer super, wenn einer
5: kaputt gegangen ist.
3: Das kommt auf die Perspektive an, würde ich sagen. Das
4: hätte uns beim letzten Mal auch nur beinahe umgebracht. Also wir, wir wären doch nur beinahe ertrunken.
5: Ja, aber hier ist jetzt kein Wasser mehr oben drüber. Also...
4: Ja, vielleicht fällt ja diesmal der Himmel runter.
5: <lacht> weißt du das? Nein, das geht doch nicht.
2: Ja, dann der Himmel kann eigentlich auf den Kopf fallen.
1: Ja, also in diesem Raum ist niemand, oder?
2: Zumindest
0: hat jetzt bisher noch niemand gefragt, was ihr da wollt. Nein.
5: Also da liegt jetzt ein Schienbeinknochen drin zusätzlich.
0: Genau. Also anteilig ist da jemand.
1: Könnte ich den Raum betreten, ohne über eine Linie von dem Pentagramm zu gehen? Also ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber irgendwie ist mir das nicht so ganz geheuer.
0: Ja, kannst du. Dieses Pentagramm hat einen Durchmesser von 5 Metern ungefähr. Die Kapelle einen Durchmesser von 12, 15 Metern, also wesentlich mehr. Das Pentagramm ist in der Mitte und auch die Beleuchtung dadurch kommt eigentlich fast nur von der Mitte, außer eben da, wo kleine Teile der Vorhänge irgendwie schon weggegammelt sind oder so ein bisschen Licht durchscheint. Allerdings schlägt keines dieser Lichter in die Mitte ins Pentagramm, sondern höchstens so außenrum. Wenn ihr die Türflügel aufstoßt, was ihr jetzt gerade getan habt, die gehen nach innen auf, dann habt ihr immer noch so einen Meter Platz zwischen dem Ende des Türflügels und dem Pentagramm. Das heißt, ihr könntet rein theoretisch halt reingehen und um die Türflügel euch so rumfummeln und dann werdet ihr drin. Allerdings fehlt euch die Sicht nach rechts und links durch die Türflügel natürlich auch. Ein Teil seht ihr eben nicht. Mhm. Sehen wir irgendwelche Türen?
1: Ich ziehe mal einen Türflügel wieder zu und gucke um die Ecke.
0: Damit kann ich Jerdans Frage ein wenig anders beantworten. Ja, da sind noch zwei Türen. Und zwar gibt es noch eine Art Seiteneingänge, die rechts und links von der Tür, die habt ihr auch von außen schon gesehen, einfach auch noch mal reinführen, sodass man nicht immer das große Portal benutzen müsste, wenn man es nicht wollte.
1: Okay, dafür braucht man drei Türen? So Selber, also wenn man wichtig touristisch scheint. Ich will da jetzt mal reingehen.
4: Ja, das sehe ich nicht. Lass uns einfach mal ein paar, paar Schritte einmachen. Geh da vor. Aber ich achte auf Stolperdraht.
0: Und alle verbrennen zu Asche. <lacht> der erste Schritt auf den Marmor ihr erinnert euch, als ihr reintretet wieder daran, dass als ihr die Tür berührtet, schon irgendwie ein, ein Schauer euch überlaufen hat und ein ähnlicher Schauer überläuft euch jetzt nochmal, als ihr hier diese Kapelle betretet
4: stellen sich meine Nackenhaare hoch
0: ja, du spürst hier ist Magie anwesend Du kannst aber natürlich nicht sagen von wo. Du weißt, du merkst aber, dieser ganze Raum klirrt vor Magie. Jinx wird, wenn er überhaupt rein möchte, nur mit gesträubten Haaren reinkommen, starr geradem Schwanz und sehr sehr langsam und vorsichtig sich hinter Binjas Beinen verstecken.
1: Aber sonst passiert nichts.
0: Es ist gruselig. Es halt dumpf.
2: Also gruselig gefällt mir gar nicht. Ich äh, gehe mal zu einem der Fenster und werde mal mit meinem Degen versuchen, diese Fahne da wegzuziehen oder zu schieben oder zu zertrennen, je nachdem.
0: Ja, es flattert erst so ein bisschen. Es ist wirklich schwerer Stoff. Du kriegst, also es ist nicht so einfach, den zu zerschneiden, aber Licht schlägt in den Raum viel mehr, als vorher da war. Und ihr seht, das Pentagramm kriegt nichts ab. Also selbst wenn rein von eurer Logik her die gerade Linie vom Fenster zum Pentagramm gehen müsste, ist wie eine Glocke über dem Pentagramm. Wolfjan,
3: wir können noch mal rekapitulieren, was wir hier eben erlebt haben. Du hast dich doch auch ausführlich mit Kaiser unterhalten.
2: Hm. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Das kann doch gar nicht sein. Wie kann das denn also mit den Wissenschaften vereinbar sein?
3: Ist es ist normalerweise auch ein Naturgesetz, das... Kreaturen, die tot sind, nicht rumlaufen. Deshalb.
2: Ja, aber das ist ja was anderes. Das hier ist ein, ein Naturgesetz.
3: Deshalb wundert mich nur, dass dich wundert, dass das Licht nicht dieses Gekritzel hier auf dem Boden erreicht.
4: Zeichnet sich denn eine tatsächliche Kuppel ab oder die man
0: auch mit dem Auge sehen kann? Wenn Wolf ja noch mal ein bisschen wedelt, ja. Es ist wirklich wie, als würde ein eine Glocke darüber stehen.
4: Ich würde mal versuchen, ganz vorsichtig einen Finger in die Kuppel reinzuschieben.
5: Warum meinen Finger? Und warum nimmst du nicht ich dein nehm, Schwert?
4: Ja, das, ich habe doch, hab doch schon einen Knochen reingeworfen, da ist nichts ich, mehr passiert. Ich
5: bin währenddessen beschäftigt mit ne, zu gucken und so.
1: Ja, ich suche derweil nach so einem Wegwerfball oder so. Und wenn ich dann erst gefunden habe, dass geweiht wurde, aber dass ich jetzt entbehren kann, da mal so vorsichtig, während die beiden danach diskutieren und ausloten, wo denn diese Kugel ist.
2: Also.
0: Dass
1: man da so reinzuhalten.
0: Jerdans Finger dringt ohne Widerstände, ohne Probleme in diese Kuppel ein. Und du siehst auch erstmal keinen Unterschied, weil du jetzt gerade nicht an einer Stelle bist, wo sie, wo sie so wirklich stark, also der, du hältst nicht den Arm aus dem gleißenden Licht direkt da rein. Aber es ist, es ist okay, es geht rein und wieder raus und da ist noch alles dran. Da ist noch alles dran. Es fühlt sich wieder so an, als hättest du leicht einen gewischt bekommen. Okay. So, ganz, so, so ein leichtes Kribbeln, als würdest du deine Hand in so warmes Wasser halten. So ein bisschen, ein bisschen zu warmes oder ein bisschen zu kaltes. Also es ist noch nicht wirklich unangenehm. Du könntest dich wahrscheinlich daran gewöhnen, wenn du die Hand länger drin hast. Aber es ist jetzt nicht schön oder
4: so. Ich vergehe nicht vor Schmerz und das reicht mir jetzt erstmal. breitet sich auch nicht irgendwie komischer Schatten über meinen Körper aus, also
0: eine silberspiegelnde Fläche. <lacht> Nein. <lacht> okay, nehme ich erstmal so hin. Die geweihte Waffe hingegen prallt ab. Wie? Die kriegst du, also du kriegst sie nicht da rein. Es ist, als würde sie abgestoßen, magnetisch.
1: Das ist ja komisch. Ich versuche das noch ein paar Mal. So. Das kann ja nicht sein.
0: Es macht kein wirkliches Geräusch. Du hast einfach nur keine keine Chance. Es hat so ein also du kannst damit so viel Kraft gegen, wie du willst, geht nicht.
1: Und mit dem Holzende? Keine Chance. Liegt da noch irgendwas Ungeweihtes rum?
0: Die Knochen.
1: Also nee, schon eine Waffe im engeren Sinne, aber jetzt nicht. Es
0: liegen jetzt keine ungeweihten Waffen in der Kapelle rum, nein.
1: Ah, komisch. Draußen Kapelle. liegen
0: Hellebaden, Wolfjan hat auch eine dabei, aber...
1: Aber die ist ja auch geweiht.
2: Nee, das ist einfach eine von draußen, die ich aufgehoben hatte.
3: Ich würde in der Zwischenzeit, also ich habe mir das so ein bisschen angeguckt, gelangweilt und geh dann mal zu dem Fenster, das Wolfian gerade frei gemacht hat, um rauszuschauen.
0: Ist ein Butzenglasfenster, also hast du selten gesehen sowas, aber es sind halt so Daumendicke, leicht getönte, meistens sind die leicht grünlich, es gibt ja auch ein leicht bläulicht, das ist aber so ein grün-blau irgendwie, das ist ein einfach dickes Glas und durch diese Dicke hat es halt eine Farbe, die Tageslicht durchlassen, viel mehr Tageslicht, als ihr jetzt in Räumen gewohnt seid, die ein mit vielleicht Pergamentfenstern oder so verhängen sind, aber weniger Tageslicht, als wenn das Loch einfach offen wäre. Also ein ganz normales Fenster. Kann ich da durchgucken? Ja, milchig halt oder verschmiert so.
3: Aber so, also ich kann nicht wirklich erkennen, was draußen ist. Schlecht. Nö, also schlecht, ja. Es ist halt auch über deiner Kopfhöhe, fängt es erst an. Ich entscheide mich kurz entschlossen dazu, dieses Fenster zu entfernen und würde es kaputt schlagen.
0: Es, es ist also ein Butzenglasfenster, wie gesagt. Ne? Also So Kirchenfenster groß, ziemlich hoch, über deiner Kopfhöhe. Und dann sind das ganz viele kleine Rechtecke.
3: Wie weit ist denn das vom Pentagramm weg? Fünf, sechs Meter, vielleicht sieben. Wie groß ist das Fenster an sich? Es geht
0: bis zum Kuppelansatz, also auf fünf Meter Höhe. Das Fenster selber hat also nochmal drei. Du kannst dich jetzt entscheiden. Binja hat währenddessen ihren Zauber gewirkt. Ja, locker. Sie sieht Magie, die extrem stark pulsiert von diesem Stein ausgehen und erst als du deine Augen abschirmst davor, siehst du, dass auch von den Kohlebecken aus so kuppelförmig Magie ausgeht. Außerdem hat der ganze Raum so eine ganz leichte Magie, so ein ganz leichtes Irgendwas ist da auch noch, aber du kannst nicht richtig festhalten was.
5: Okay, also dass hier irgendwas zusätzlich noch ist, haben ja einige von uns schon gespürt. Ich glaube, der Stein ist doppelt gesichert. Einmal durch sich selbst und einmal durch die Kohlebecken.
2: Bin Binja, stehen die Kohlebecken denn innerhalb oder außerhalb dieser magischen Kuppel?
5: Also so wie es aussieht, sieht es aus, als würden quasi aus den Kohlebecken die Kuppel entstehen.
2: Hm, heißt das nicht, wir können einfach diese Kohlebecken irgendwie entfernen oder können wir sie löschen?
0: Es klirrt. Fensterscheiben fallen.
1: Wohin? Vor Haldurins
0: außen. Füße anteilig, das meiste aber nach außen.
1: Ich
2: springe, wie von der Tarantel gestochen, einen Meter zur Seite. Mensch,
3: Haldurin, sag doch was! Ihr wart so beschäftigt, ich wollte euch nicht stören. Also? Stattdessen erschlägst du mich hier mit Fenstern? Also man kann es auch übertreiben. Ich wollte hier so ein bisschen durchlüften, das müffelt hier so ein bisschen nach Magie. Das mag ich nicht so gerne. Außerdem war es mir hier ein bisschen zu dunkel. <lacht> Hat sich an diesem Effekt irgendwas geändert? Tatsächlich nicht, nein. Also das
0: gleißende Licht erhält tatsächlich noch mehr den Raumteil, in den es fällt, bis es an diese Kuppel kommt.
1: wolf Jan, du hast doch vorhin gesagt, du hättest eine helle Bade. Willst du nicht mal versuchen, so Kohlebecken wegzuziehen?
2: Ja, das könnte ich eigentlich mal versuchen. Ich äh, werde mal vorsichtig mit der helle Bade auf diese Dunkelheit zugehen. Geht die da durch? Ja. Ach, wie gut. Ja, dann äh, versuche ich mal zu angeln und mir so ein Kohlebecken irgendwie ranzuziehen. Äh, Tora, hilfst du mal kurz?
1: Ja, Moment. Ich nehme so ein anderes Wegwerfball.
0: Also zieht ihr gemeinsam am gleichen Kohlebecken oder an verschiedenen? Am gleichen. Okay. Dann möchte ich jetzt von euch beiden eine Gewandheitsprobe haben.
2: okay. Ach so, ja. Äh, ich habe es geschafft. Vier über.
1: Genau drauf heißt was?
0: Hat... Ihr zieht an zwei der drei Beine des Kohlebeckens und schafft es gerade so, nicht ungleichmäßig zu ziehen, dass ihr die ganze Kohle überall hin verteilt und das ganze Teil halt umscheppern würde. Und ihr seht, mit dem Ziehen verändert sich einfach die Struktur dieses, also dieses, dieser Kuppel. Die dehnt sich halt einfach, kriegt so eine Ausbeulung. Also das Feld wird größer, in dem die Dunkelheit ist.
1: Aber das Pentagramm verändert sich nicht. Nö. Toll. Nö, nee, das ist ja
5: im Boden, oder?
2: Ja. Aber können wir dann nicht einfach, schaut mal, das hat sich jetzt gerade hier so komisch verändert, können wir nicht einfach das Kohlebecken nicht ziehen, sondern schieben und dann diese Kuppel einfach über den Stein hinweg schieben? So ein bisschen, wie wir das damals mit den Skeletten gemacht haben.
1: Warum eigentlich nicht?
3: Ich wollte dir gerade vorstellen, Schlagen, ob man etwas radikaler zu Werke geht und dieses Kohlebecken einfach mal umstößt, aber...
1: Das ist so laut. <lacht> Hallo, ich hat gerade ein Fenster zerstört. <lacht> ja, stimmt. Ich suche trotzdem meinen Wasserbeutel und kippe mal ein bisschen was auf die Kohle, passiert da irgendwas?
0: Das, was du erwarten würdest, ist halt, sind halt wen, also einige glühende Kohlen. Heutzutage würde man einen heißen Grill erwarten, mehr oder weniger. Es zischt.
1: Okay, aber das Wasser perlt nicht irgendwie auf dieser komischen Kuppel ab. Okay. Nee. Aber sonst passiert nichts. Nö.
0: Nee.
1: Toll. Ja, dann äh, lass uns die doch irgendwie alle mal irgendwo sammeln, diese Kohlebecken. Dann können wir da vielleicht ein Spanferkel machen oder sowas.
2: Also wir können das auch umstoßen, aber ich weiß nicht, ob das hilft.
1: Ist denn irgendwas passiert, seit Haldorin das Fenster kaputt gemacht hat? Also irgendjemand auf uns aufmerksam geworden oder so?
0: Bisher ist niemand angekommen. Aber ich meine, ihr seid hier jetzt seit fünf Minuten zu Gange.
1: Ja.
0: Ist ja alles gleichzeitig passiert.
1: Ich will mal durch das Loch gucken, das da jetzt in dem Fenster ist.
2: Ja, dann stoße ich mal.
1: Dürft ihr da durchgucken können, oder?
0: Ja. Während du zum Fenster gehst, stößt Wolf ja.
1: Mit der helle Bade würde ich
2: einfach jetzt, die da ja immer noch so eingehakt ist, einfach dieses Kohlebecken mal versuchen, heftig umzustoßen.
0: Toras Finger krallen sich in das Fensterbrett. Sie zieht sich leicht hoch und schaut mit einem Auge aus dem Loch auf die grüne Wiese. Hinter ihr gibt es ein ohrenbetäubendes Scheppern als das Messingkohlebecken. Dieses Teil aus dünnem Metall umfällt und krachend seine Kohle überall innerhalb des Pentagramms verteilt. Psst, bisschen leiser. Die Kuppel geht aus.
2: Hat funktioniert.
0: Also das Licht schlägt auf den blauen Stein, Thoras Kopf bildet so einen leichten Schatten im Pentagramm, weil sie ja gerade den Kopf da raushält.
1: Was sehe ich denn? Wiese. Sonst nichts.
0: Die Außenwand anteilig des Gebäudes, in dem ihr gerade wart, also Das Gebäude ist rechteckig und da wo du rausschaust, geht halt von dieser runden Kapelle, die an einer Ecke sozusagen so eine Ausbuchtung bildet, geht halt einfach die Wand dann weiter. Das siehst du.
5: Wie so ein Erker. Genau. Okay,
1: dann lasse ich mich wieder runterwinken und gucke Richtung Stein, ob den schon irgendjemand in seinen Rucksack gepackt hat oder so.
3: Ich lasse mich suffisant lächelnd, weil ich äh, natürlich die Idee der Ideen hatte, beziehungsweise meine Idee funktioniert hat, an einer Wand des Raumes nieder, schlage die Beine übereinander und gucke mir an, was die anderen machen. Willst du jetzt nicht den Stein irgendwie haben oder, oder nehmen? oder? Ich habe mir eben schon mal erklärt, ich habe keine Verträge mehr mit diesen Steinen. Das bringt nur, also erstmal Unglück, ja? aber selbst wenn ich den da irgendwie heile runterkriege, dann lässt der erstbeste Kunde den fallen und kommt dann wieder zu mir anmarschiert und sagt, was ich ihm für eine Ware verkauft habe. Nee, 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 nee.
2: <lacht> aber das ist gut, dann, dann können wir ihn jetzt untersuchen.
1: Ich kann auch anklopfen mit der helle Bade und gucken, ob er vielleicht fragil ist. Nein, das habe ich letztes Mal schon probiert.
2: Das hat nicht funktioniert. Dann ist er kaputt gegangen.
1: Ja, das ist doch gut, weil anfassen würde ich ihn nicht.
3: Darauf wollte ich gerade hinaus. Ich habe vielleicht die ein oder andere Erinnerungslücke, aber haben wir das überhaupt schon mal versucht, ihn anzufassen?
1: Also ich habe mal jemanden gesehen, der hatte so ein Teil auf dem Schoß und der sah nicht mehr so gut aus. Aber ich bin dafür, den kaputt zu machen, bevor jetzt hier irgendjemand kommt.
5: Ich habe jetzt auch keine Idee, wie man den sonst transportieren könnte. Ich glaube, die sind nicht dafür gemacht, um bedingt transportiert zu werden.
2: Binja, kannst du noch irgendwie mehr sehen, wie dieser Stein funktioniert? Du siehst, die Farbe die
0: oder das, das Leuchten, was vorher da war, ist leicht abgeschwächt. Also als ob sich das sozusagen nicht mehr gegenseitig verstärken würde, dieses Feld und dieser Stein. Aber ansonsten, du siehst halt einfach nur, dieser Stein hat eine unfassbare Macht. Der, hat, der strahlt in alle Richtungen super viel Macht aus. Ein leichtes, also es ist irgendwie, es ist nicht richtig. Das kannst du auch noch sehen. Es ist falsche Macht, schiefe Macht, ähm, als würde...
5: Nicht natürlich?
0: Ja, nicht, nicht, nicht natürlich, sondern schon eher so böse.
1: Ich habe eine Idee. Ich gehe mal zu dem Kohlebecken, das Wolfgang umgestoßen hat und fühle mal vorsichtig dessen Füße an. Sind die schon wieder so, dass ich die festhalten kann, ohne mir die Hände zu verbrennen?
0: Die Füße kannst du locker...
1: Gut, dann kippe ich jetzt den Rest auf den Boden. Die müssen hier eh durchwischen, wenn das hier durch ist. Ähm, und dann leih ich mir von Wolfian ja die helle Bade, hänge an diesem Pin das Kohlebecken und versuche das so, das Gewölbte, also da so drüber zu stülpen über den Stein, damit der vielleicht, also ne? Und versuche aber immer noch so Abstand zu halten von dem Ganzen. Bringt es irgendwas?
3: Liegt der denn, sorry, wenn ich nochmal kurz, bevor die Aktion durchgeführt wird, für mich einmal recappen kann, der Stein liegt doch auf dieser Säule auf so einem Kissen. Ja, das ist eine Linse, aus, also linsenförmiger
0: Stein aus blauem Material, der blau leuchtet, der auf diesem so schwarzen Kissen liegt, zu einem Teil eingesunken. Okay.
1: Und diese Schale kann den auch komplett abdecken, oder?
0: Ja, also vielleicht passt es auf einen halben Zentimeter nicht oder so, das kannst du nicht so genau sehen. Aber äh, du kranst jetzt so mit dieser Schale <lacht> da so hin und möchtest sie absenken.
1: Möglichst leise auf das Kissen. Obwohl du das möchtest jetzt auch egal ist, aber
0: ja. du möchtest außen rum bleiben, also möglichst. Ja. Dann mach mal eine Gewandtheitsprobe zuerst.
1: Ja.
3: Könnte man nicht einfach so mit der die Schale an den Füßen fassen und den Kristall vom Sockel fischen? Du willst es jetzt drüber stülpen, oder?
1: Ja, ich will das abschirmen, aber so, dass Als. falls da was passiert, dass ich nicht reingesaugt werde oder so.
0: Die Gewandheitsprobe ist geglückt. Das heißt, dieses Kohlebecken schwebt jetzt mittig über diesem Stein und du siehst, ah, ganz passt es nicht. Also, so, also wenn du es jetzt absenkst, wirst du mit dem Kohlebecken den Stein berühren. Dann mache ich das. Machst du das?
1: Ja, ziehe aber schnell die Hille, Bade wieder weg.
0: Okay, das heißt, du senkst
1: ab, ziehst weg. Ja.
0: Du senkst ab. Du hörst ein Klirren und das Kohlebecken senkt sich auf das Kissen. Und an einer Seite siehst du, wie so ein bisschen, bisschen blauer Staub rauskommt. Du bist dir relativ sicher, dass der Rest des blauen Staubs da drunter ist.
5: Also es passiert nichts?
0: Nö. Ich seufze sehr schwer.
5: Wir können den Staub ja trotzdem mitnehmen. Ich habe da, glaube ich, eine Abnehmerin.
2: Wenn, wenn ja das machen möchte. Aber ich gehe lieber ein paar Schritte weiter weg.
1: Und solange niemand die Schale hochhebt, weiß auch niemand, dass der Stein kaputt ist.
3: Das wird schwierig, wenn wir den Staub... Ja gut, der Staub, der auf dem Boden liegt, den können wir mitnehmen.
5: Nein, wir machen die Schale wieder hoch. Nein. Und nehmen den Staub wieder... Natürlich, es ist nichts mehr da. Nada. Puff. Clear. Braucht ihr noch ein Beschreibungswort? <lacht> also ich will es jetzt auch nicht wieder hochheben. Naja, ah ich gehe einfach hin... Jinx hat sich auch beruhigt. nehmen also die, das Kohlebecken hoch. An der Stelle, wo es nicht warm ist, ist ja nichts da.
0: Es ist halt blauer Staub drunter. Das kennt ihr schon aus den Trollzacken. Das kennt ihr von allen anderen Momenten, in denen ihr so einen Stein zerstört habt. Es sieht einfach aus, als wäre etwas aus Glas, das unter unfassbar hohem Druck gestanden hätte, zersplittert in kleinste Teilchen, also wirklich fast unsichtbar kleinen Staub, weil nur große Menge davon.
1: Ja, ich habe das sonst auch nicht angefasst. Habe ich einen Beutel? Ja,
0: klar. Ich würde ganz gerne mal rausgehen und gucken,
4: ob sich draußen irgendwas tut. Weil normalerweise, wenn man die Dinger zerstört hat, hat das irgendwas zur Folge gehabt. Und bisher passiert relativ wenig, oder? Kaiser so auf dem Boot von so. <lacht>
0: Schade.
5: Hoffentlich nicht.
0: Du schaust. Einmal im Rund. Die Anemone ist fertig mit Mumpfeln und Anemond jetzt wieder so darum. Und du siehst die Tür, durch die ihr hier reingekommen seid, dieses Hauptportal zum, zum Ausgang dann, wo auch links und rechts die ganzen Zimmer waren, die ich such habe, die Messe und so. Die steht so ein breit offen.
4: Nicht so, ich hab die zugemacht. Nicht so wie wir sie zurückgelassen haben.
5: Ich glaube, ich habe die zugemacht. Ich habe ja mit Leuten da geredet, aber ich glaube, ich habe die zugemeint.
4: Habe hm. ich irgendwie die Möglichkeit, mal schnell noch ein paar Höhenmeter zu gewinnen und mir noch einen breiteren Ausblick zu verschaffen? Du kannst auf die Anemone
0: klettern.
5: <lacht> ich glaube, das funktioniert nicht.
0: Also Du hast ja im, in diesem Innenhof einen Kreuzgang. Wenn du möchtest, kannst du versuchen, über so eine Säule und dann die Regenrinne auf dieses Dach vor dem Kreuzgang zu klettern. Und dann stehst du halt auf dem Dach vor dem Kreuzgang.
4: Ja, hätte ich jetzt nichts gegen. Also, selbst wenn ich, sich das hier sonst noch irgendwelche Konsequenzen rausentwickeln mit irgendwelchen Menschen, denen unsere oder Nicht-Menschen, denen unsere Aktion nicht so gut gefallen haben, dann finde ich High Ground auch einen guten Vorteil. Deswegen mache ich das einfach mal. Gut, du verlangst bei einer Kletternprobe ab. Genau. Die sitzt noch einen über.
0: Du stehst auf dem Dach, schaust dich nochmal um. Den Hafen kann ich wahrscheinlich von hier aus nicht unbedingt sehen, oder? Im Endeffekt stehst du auf dem Dach des Erdgeschosses, aber um euch herum ist nochmal so ein spitzes Dach und da kannst du nicht nochmal drüber schauen das also sind so zwei Dächer, die so ineinander greifen das eine hat einen viel, viel flacheren Winkel, auf dem du stehst als das, was dann sozusagen hinter dir kommt ja, ja also du kannst nicht über den Hof hinaus sehen, groß der allerdings völlig leer ist und du meinst eine leichte Bewegung hinter dieser Tür von der ich gerade schon geredet habe, zu sehen
2: okay
4: äh,
0: Leute ich habe das
4: Gefühl, wir kriegen gleich Besuch
2: Besuch? Wieso das denn?
1: Ich will noch mal aus dem Fenster gucken.
4: Unverändert draußen. Also ich, Entschuldigung, einmal ganz kurz, ich würde den Bogen ziehen und schon mal einen Pfeil anlegen und genau dahin zielen, ziehen, wo ich gerade denke, dass sich was bewegt hat, in weißer Voraussicht. Und um mir vielleicht gleich ein paar Punkte zu sparen. Und sonst.
3: Ja, ich erhebe mich mal wieder. Was hat der gerufen? Hat das jemand verstanden?
5: Hm. Irgendwas mit Besuch? Oh, wir bekommen Besuch.
3: Aber so funktioniert das doch normalerweise mit den Dingern nicht. Ich dachte eigentlich, wir werden... Ich hatte die Hoffnung, dass wir jetzt hier fertig sind. So ging das immer.
5: Du willst nach Hause fahren, Halterin?
3: Aber oh, vielleicht hat der König noch einen Stein. Klappe zu, Affe tot.
1: Wir sollten auf jeden Fall aus diesem
5: Raum hier wieder rausgehen. Der ist komisch. Der ist jetzt nicht mehr komisch.
3: Wir können ja beim Laufen mal überlegen, warum versteckt
5: Multitasking.
3: der König und/oder der Magier diesen Stein abseits seiner Burg, wo er den doch viel besser schützen kann.
2: Vielleicht war es der persönliche Stein des Magiers. Ich meine, er hat auch einen Drachen angeblich.
3: Vielleicht gibt es den Drachen jetzt nicht mehr.
2: Das wäre ganz gut, glaube ich. Wobei ich stets eine solche Kreatur untersuchen wollte.
3: Die untersucht dich, glaube ich, auch sehr gerne, Wolfjan. Ungefragt. Spontan. In Einzelteilen. Genau. Sezieren nennt man das, glaube ich, wenn ich mir das von dir richtig gemerkt habe.
2: Ja, in der Tat. Man muss ja schon reingucken, ne?
3: Ja, ich leg da keinen Wert drauf. Gut, Wolfjan? Ach, Wolfjan.
2: Ja, ich stehe hier <lacht> hinter dir.
3: Danke. Ich wollte mich nur gewissern dass noch mit dir alles in Ordnung ist. Ja, yeah, dann. Ja, hallo, Ihnen. Was siehst du da jetzt genau? Also,
4: irgendwas bewegt sich da hinter der Tür, durch die wir vorhin reingekommen sind und die wir eigentlich hinter uns geschlossen hatten. Geht wer gucken?
1: Sekunde, wir haben drei Türen. Durch eine sind wir reingegangen, durch die andere. Hat jetzt irgendjemand geguckt oder ist dies zumindest angelehnt? Oder gibt es noch eine dritte? Lass uns doch einfach die nehmen.
5: Nein, nein, wir stehen jetzt wieder im Hof, richtig? Mhm. Also, also, also. Ja.
0: ihr steht alle hier drin. Ihr dann steht auf dem Dach und ihr schaut, also ihr dann schaut in diese Richtung zu dieser Tür. Mhm. Und in dieser Tür ist irgendwie Bewegung. Und die anderen seid auch alle hier, beziehungsweise Haldurin ist wahrscheinlich da.
5: Wir, wir stehen im Eingang von der Kapelle. Ich glaube, Multitasking-mäßig haben wir uns bewegt und geredet. Also, ich gehe nicht gucken. Haldorin hat sich gerade freiwillig gemeldet, oder nicht?
4: Eine andere Tür gab es nicht mehr? Oder sehe
0: ich vom Wehrgang oben noch irgendwie einen anderen Abgang? Da sind überall an diesem Kreuzgang Türen. Eine weitere noch in der Ecke und alle anderen an den langen Seiten.
5: Ja, die haben wir aber schon angeguckt, ne?
0: Nee, die an den Wehrgängen nicht. Da bin ich ja der Erste, der jetzt da oben ist. Du bist nicht auf einem Wehrgang, du bist auf dem Dach des Kreuzganges. Ach so. Da sind auch keine Türen mehr. Da ist nur ein spitzes Dach dann, was spitzer wird. Wenn du jetzt feste zutrittst, dann bist du irgendwann, rasselst du so durch die durch die Schindeln. Dann stehst du wieder vor der Tür.
1: Und durchs Fenster können wir nicht aussteigen, weil das zu hoch ist. und zu zu schon.
0: Das Fenster ist groß genug.
3: Ja yeah, dann? Ja. Bist du schussbereit? Ich bin schussbereit. Ja komm, ich zieh mal meinen Hammer und geh mal langsam auf diese Tür zu.
5: Wir wollen nicht durchs
1: Fenster abhauen? Anscheinend nicht. Also ich gucke nochmal, wie groß das Loch ist.
3: Das Loch ist so Hammerkopf groß,
1: aber Ach so, nee, das ist ja
0: ließe sich vergrößern, Ja,
3: aber da ist ja dann wahrscheinlich Abgrund dahinter oder nicht? Eine Wiese. Ach so, aber das Schloss steht doch, also dieses dieses ehemal's Kloster steht doch auf so einem Felsen oder nicht auch? Auf so einem Hügelchen. Können wir jetzt bitte die Tür aufmachen? Wir werden schon wissen, was da passiert. Ja, ich, ich stehe inzwischen davor und ähm, geht die nach zum Hof hin auf? Nee. Ja, dann nehme ich den Hammer und stoß die so auf und spring dann so zwei Schritte zurück und hebt den so hoch, so nach dem Motto, schlagbereit, falls was rauskommt.
0: Dahinter schreckt eine große Gruppe von Menschen, Zombies und Skeletten in verschiedenstem Aufzug, mit Strohhüten, mit Kochschürzen, mit Roben, die so ein bisschen mönchartig aussehen, in Arbeitshemd und Hose alle solche verschiedenen Bekleidungen schreckt zurück
3: wie ein Mann, so dieses so Ich gucke mir das so drei, vier, fünf Herzschläge an, mit dem Hammer so über den Kopf und macht dann so einen herausfordernden Schritt auf die zu und brüll dabei so ein bisschen herausfordern, als würde ich gleich so auf die zu laufen und den auf den Kopf hauen. Die stoben auseinander wie ein Haufen Hühner. Ja, gut ich lasse mal den Hammer sinken, halt behalte den aber noch in der Hand und zieh die Tür komplett auf oder stoße die komplett auf, die ging ja nach innen auf, ne?
0: Ja. Du siehst, wie die in die verschiedenen Räume sich zurückziehen und da dann so hinter so halb geöffnet oder so teilgeöffneter
3: Tür so Augenhöhlen
0: hervorlupen.
3: Ich gehe mal so ein, zwei Schritte in den Gang rein und rufe dann so also die das Sammelsurium an Kreaturen ansprechend so nach dem Motto Tja Leute, Ihr jetzt entweder rauskommen oder wir holen euch alle einzeln raus. Das wird dann aber ungemütlich. Wir könnten das auf diplomatische Art und Weise lösen. Könnte im in euren Interesse sein, aber eure Sache. Und damit lege ich so den Hammer über die Schulter und gehe wieder so ein paar Schritte in den Hof rein und drehe mich wieder um und gucke, was passiert.
0: Ganz langsam öffnen sich die Türen. Links und rechts, gerade von dir aus gesehen, links eine große Doppelflügeltür öffnet sich und da kommen echt viele Leute raus. Am Ende sind sich alle nicht so einig, wer jetzt als erster oder erste durch die Tür gehen möchte und schieben dann nach und nach immer mehr eine sehr kurze rundliche Frau vor, die mit so in, den, in die Hüften gestemmten Händen in so einer Lederschürze vor dir steht. Die sieht aus wie schlagartig gealtert. Also nicht, dass jetzt irgendwie die, die Haut so richtig, mh, wie du das bei wirklichen alten Menschen kennst, ganz viele Falten werfen würde, sondern eher so grau geworden, graue Haare bekommen, also graue Haut bekommen, graue Haare bekommen und so langsam merkt die Haut das jetzt
3: auch und arbeitet dann langsam nach, aber es ist noch nicht so weit. Also so wie so, so, so quasi wie wenn eine Person einfach sich ganz lange unterernährt.
0: Ja genau, nur dass sie nicht unterernährt aussieht, sondern eigentlich ziemlich gut genährt.
3: Okay. Wie, wie Die gucken mich herausfordernd an, böse, freundlich.
0: Ne, sie, also sie, sie stemmt so, also du siehst so richtig, es ist hier ja total unangenehm, jetzt hier als Erste zu stehen, aber sie baut sich halt trotzdem so auf, weil die anderen es irgendwie von ihr verlangen und sie auch so nach vorne schieben. Äh,
3: ähm, ihr wollt verhandeln? Nein, falsch. Ihr wollt verhandeln. Also es fehlt ja eigentlich nur noch die weiße Flagge. <lacht> Oder nicht? Ja, also ich bin jetzt hier, glaube ich, die...
0: Schaut sich nochmal so um. Schaut den Typen mit der Kochmütze an, der, dem irgendwie schon das gesamte Gesicht so weggegammelt ist. Also der, da ist noch Fleischfetzen dran, aber so viel dann auch nicht mehr. Du meinst, der hat mal was in die Suppe reingeschnippelt ab und zu. Möglich. Ähm, der schaut den so an. Ähm, die äh, Ranghöchste. Äh, die, äh, die Übergabe dieses Gebäudes ist... Ja, also, ihr scheint ja
3: hier zumindest die Wachen erledigt zu haben. Da, wo ich herkomme, stellt man sich meistens, zumindest in solchen Situationen, einander vor. Das ist nicht immer gut und man hat nicht immer die Zeit dazu, vor allem bei flüchtigen Bekanntschaften, aber das ist ja hier jetzt keine flüchtige Bekanntschaft. Also, Haldurin war mein Name und ähm, der Rest der Truppe, die sich selbst vorstellen können.
1: Der Rest.
4: Die sehen an meinem Bogen spannt sich gerade doch noch ein paar Zentimeter mehr. Oh.
2: Hallo, Ren, was ist denn los hier?
3: <lacht> das ist zum Beispiel unser Medikus äh, Wolfjan Krautzen. Hallo. Ja. Nein. Ich kletter jetzt mal runter.
1: Ich stiefle jetzt auch wieder zurück, bleib aber immer so außerhalb der Reichweite dieser Anemone.
3: Und mit wem habe ich das
0: Vergnügen? Ich bin Bera. Ich bin die Braumeisterin hier
3: in diesem schönen Kloster. Bera, die Braumeisterin. Ja. Okay. Und warum seid ihr jetzt alle so Gewehr bei Fuß? Wenn ich wüsste, was ein Gewehr wäre. Wir bleiben mal bei dem Spruch, Gewehr bei Fuß hier angetreten, nachdem wir Dinge getan haben in diesem Raum da vorne.
0: Äh, ihr habt den, 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 den Vogt besiegt. Ja, ihr habt ihn niedergemetzelt. Und die ganzen Wachen.
5: Ja, ja, das ist so passiert.
3: Es könnte versehentlich passiert sein, aber da er da vorne jetzt liegt, ist es wohl so. Aber ihr scheint uns das jetzt nicht so übel zu nehmen.
0: Äh, naja, es ist immer noch der Vogt gewesen. 16-Stunden-Schichten, das ist jetzt vorbei vielleicht?
3: Es müsst ihr uns sagen. Also wir haben nicht vor, hier eine neue Gewerkschaft einzuführen, falls es das ist, auf das ihr gehofft habt. Aber äh, ich glaube, der Laden hat zugemacht. Es könnte sein, dass ihr arbeitslos seid.
1: Nein, ihr seid alle frei.
3: Das meine ich ja mit arbeitslos.
2: <lacht> Aber noch nicht. Vielleicht, vielleicht seid ihr erst später frei. Also wir versprechen euch Freiheit. Im, Im Gegenzug würden wir ganz gerne in die Festung. Also ihr kennt doch sicherlich einen Weg, einen Geheimgang. Wie, wie kommt eigentlich der Magier da immer rüber?
0: Der, der fliegt. Apropos, jetzt geht so ein wildes Getuschel unter denen los.
1: Und wenn äh, frisches Bier in die äh, Festung muss, wie transportiert ihr das? Habt ihr zufällig irgendwie noch fünf leere Fässer oder so?
0: Ähm, mit einem Karren.
3: Ich, ich gucke sie, guck sie sehr skeptisch an. Meine Blicke sagen, du willst jetzt nicht ernsthaft, dass wir uns in Bierfässer setzen. Warum nicht? Also, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Also, ich wende mich wieder an Bera, die Braumeisterin. Ihr habt nicht zufällig irgendwelche, ja engeren Beziehungen zu diesem blauen, wunderbaren Stein, der sich immer noch wohlauf in diesem Raum da hinten befindet. Das war jetzt nicht euer Lieblingsstein oder sowas. Wir,
0: wir, wir durften den Raum nie betreten. Da war ein Stein drin. Macht mal alle eine Sinnenschärfeprobe. Ja, locker. Fünf über. Meine gelingt nicht.
1: Ich habe
5: noch einen über. Ja, locker. Ich habe fünf übrig.
0: Also an alle, die es geschafft haben. Ihr seht, wie aus diesem Getuschel heraus sich jetzt eine kleine Skelettene Figur so um die Türkante schleicht und dann versucht wegzukommen. Also leere Bierfässer haben wir nicht, aber äh, ihr könntet doch einfach zum
3: Schloss gehen. Nicht vom Thema ablenken.
2: Äh, warte mal eben, Haldorin. Ich laufe mal in Richtung der F Person, die da weg möchte.
3: Ich fange an
0: zu sprinten, als ihr das mitbekommt.
2: Ja, ich sprinte hinterher und ziehe meinen Degen.
0: Ja, vor dir weg rennt ein winzig kleines Skelett. Alle anderen drehen sich natürlich dann jetzt zu dieser Situation um und schauen, gebannt. Wir machen das jetzt ganz einfach. Du hast eine Geschwindig einen Geschwindigkeitswert. GS müsste 8 sein. Ist bei, den, ist bei den meisten 8. Wir würfeln W20 und was dabei rauskommt, das sagst du mir. 18. Der andere würfelt eine 1, das wäre sonst sehr gut. Jetzt gerade ist es das nicht. <lacht> Fast doppelt so schnell wie diese kleine skelettende Figur, Figur trittst du trotz deines verletzten Beines an und kriegst ihn irgendwie am Schulterblatt oder so zu packen und stichst ihn mit, den, mit dem Degen an. Ein kleiner Blitz schlägt aus dem Degen und die Figur macht noch einen Satz nach vorne und bleibt so leicht an der Wand hängen. Au!
2: Aua! Nicht weglaufen! Was soll das denn?
0: Ist ja gut, kauert sich so zusammen unter deinem Degen.
2: Ja, ich äh, würde sie am Schlawittchen packen, wenn es eines gäbe und äh, stattdessen <lacht> kralle ich mir halt die Schulter und zehre die wieder zurück zur Gruppe. In der Webelsäule. Jetzt komm doch mal mit, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht hier einfach weglaufen. Aua,
6: das
2: ist gemein. <lacht>
3: ja,
0: grummelt so ein bisschen rum.
3: Während Wolfian mit der kleinen Person zurückkommt, gucke ich nochmal die Brauerin an und sage, so jetzt nicht vom Thema ablenken. Um das da kümmern wir uns gleich. Blauer Stein. Ihr wusstet also, dass ein blauer Stein da drin ist. Da, da drin war, ist, ist, ist.
0: Nein, wir durften das doch nie betreten.
3: Aber habt ihr, habt ihr so in den letzten zehn Minuten an einem Punkt irgendwie ein Kribbeln gespürt? Oder Wärme, Kälte, Schwindel? Sie schaut sich so, sie schaut sich so um. Und einige
0: von den anderen, gerade die, also je schlechter sie aussehen, desto vehementer nicken sie. Äh,
3: sonst noch was? Irgendwelche Folgeerscheinungen? Ich frage mich gerade, wer der Medikus ist. Der sollte dieses Verhör hier eigentlich gerade führen. Ich wundere mich auch ein bisschen.
1: Der hat viel gelernt, Wolfgang. Äh,
0: nein, also nee, ich, ich konnte von der Arbeit weg, das war
3: gut. Konntest du das vorher nicht?
0: Solange der Vogt da war.
3: Aber du hättest gekonnt, du hättest nur mit Konsequenzen durch den Vogt rechnen müssen?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe es nie so richtig versucht.
3: Und dann war der Wille auf einmal da, das doch zu tun? Oder hast du einfach mitgekriegt, dass der Vogt da im Dreck liegt?
0: Ähm, er hat das mit dem Willen, glaube ich. Okay.
3: Gut. Weiß ich nicht, ob das gut ist.
1: Weißt du auch noch, was du gemacht hast, bevor du hier warst? Mhm. Also du wirst ja nicht immer Bauerin in diesem Kloster gewesen sein, oder?
4: Sie braucht ziemlich lange. Also nein. Du solltest nach Hause gehen und dein Leben überdenken. Ich habe schon mal woanders gebraut. Hm. Klingt nicht so,
3: als wäre das hier auf der Insel. Das stimmt. Hast du vielleicht irgendwo anders deine Ausbildung gemacht? Hast du in der Lehre bei einem Braumeister oder einer Braumeisterin?
5: Ja,
0: ja, ja, ich habe in Kannemünde, da habe ich meine Ausbildung gemacht.
2: Wer kennt es nicht? Okay, ihr kennt doch Kannemünde, ja dann. Die Handelsstadt? Scheinbar nicht. Aber wie kommt ihr aus Kannemünde hierher?
3: Äh, äh, weiß ich nicht. Hattet ihr zufällig eine Schwäche für besonderen Tabak? Sie Steckt sich so ein, ein Finger in
0: den Mund an die Stelle, wo man sonst vielleicht eine Pfeife hinstecken würde. Ja, alles klar. Ja.
3: Also bis Kannemünde, klingt sehr weit weg, hat anscheinend gut funktioniert mit diesem Tabak. Besser oder je nachdem, wie man sieht, schlechter als wir dachten. Ja, gut. Was ist jetzt mit, Wolfgang, was ist jetzt mit diesen Ausreißer da?
2: Ey, komm, komm. Ja, ich, äh... Aua, meine Wirbel! <lacht> Bring die Person in die Mitte. Warum wolltest du weglaufen? Hm? Wolltest du uns verpfeifen?
0: Ja? <lacht>
1: An wen?
0: Ja, wenn der Magier
1: wiederkommt, sind,
4: sind wir sowieso alle geliefert. Dann kommt er dann wieder das nächste Mal wahrscheinlich.
0: Was weiß ich, aber wenn der Vogt nicht da ist, dann ist das immer noch viel schlimmer.
2: Das heißt, wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Magier nicht wiederkommt. Oder wir beenden die ganze Sache, bevor er auf die Idee kommt, wiederzukommen.
1: Aber du wärst jetzt zum Magier gegangen, obwohl du nicht weißt, wo er ist.
0: Er ist in der Burg. Ich, ich wäre zur Burg gerannt. Die sollen uns ja verteidigen hier gefälligst, wenn wir angegriffen werden.
3: Wir hatten eigentlich gehofft, den Magier hier anzutreffen, um ehrlich zu sein, um mit ihm ein ernstes Wörtchen zu reden.
0: Das kleine Figürchen baut sich so ein bisschen auf. Ja, da seid ihr wohl einen Tag zu spät.
5: Ah, oh, wirklich jetzt?
0: Einen Tag? Ja, der ist gestern mit seinem Drachen
3: zur Burg
5: geflogen. Ah.
3: Wie heißt dieser Drachen? Hat er einen Namen? Äh, äh, der Magier hat ihn immer Heradur genannt. Heradur. Schöner Name. Klingt altmodisch. Kann der... Also, ich kenne mich nicht so aus mit Drachen. Spuckt der Feuer? Ah, hab' ich noch nie gesehen. Aber bestimmt. Der, der macht euch fertig. Mhm. Kann der. Ist der intelligent? Kann der sprechen? nicht mit uns. Aber ist das eher so ist der eher wie so ein Pferd so vom. Also nicht, dass er wirren würde, aber. Es <lacht> wäre komisch. Aber ich meine so vom Verhalten her. Eher so wie so ein Pferd oder so eine. Ziege wohl eher nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So tierisch, oder? Meint man.
0: Ich weiß nicht, er setzt den Magier immer nur auf dem Dach der Kapelle ab und dann... Bleibt er da oder fliegt er weg? Ne, er fliegt weg und dann kommt er wieder, wenn der Magier ihn braucht.
1: Wenn der Magier ihn ruft.
0: Was weiß ich, der ist in seiner Kapelle, der ist mal in der Bibliothek, aber der kommt doch nicht in die Brauerei. Aber er landet immer auf der Kapelle. Ja, ja. Kann man den irgendwie rufen? <lacht> Ihr sicher
2: nicht. Du rufst jetzt keine Drachen, her.
3: Nein, nein. Ich, ich will nur die Optionen abklappern, ob das funktionieren würde. Weil wenn er immer auf diesem Kapellendach landet, wie groß ist dieser Drache? Entschuldigung, es sind viele Fragen, ich weiß, aber wir müssen... Aber
2: stell ruhig weiter Fragen. ich äh, notiere.
3: Das ist gut. Der hat schon so eine Zeichnung angefertigt.
0: <lacht> Jetzt, wo ihr da hinschaut, seht ihr... Der Drache hat Spuren hinterlassen auf diesem Kapellendach. Wenn ihr so genau hinschaut, seht ihr, wie so an einigen Stellen so zwei, drei Schindeln so ein bisschen angekratzt und eingedrückt sind. Und es sieht so aus, als würde er dieses ganze, wie gesagt, 15 Meter durchmessende Kapellendach relativ gut ausfüllen, wenn der da drauf sitzt. Der, der ist riesig, so groß wie die ganze Kapelle. Oh. Klingt jetzt nicht nach was, was ich unbedingt persönlich kennenlernen muss.
1: Mhm. -mm. Klingt also, als sollten wir in die Burg gehen, um da den Magier zu treffen und nicht erst, wenn er mit seinem Drachen wieder hier ankommt.
3: Klingt so, als wären sowohl Drachenschuppen. Ich nehme an, Erdschuppen, oder? Äh, ja, Drachen Schuppen, oder? Ja. Drachenschuppen, Drachenklauen, Drachenzähne, Drachenhörner, Drachenaugen, Drachenherzen, Drachenblut. Na? Drachenblut, ganz viel davon, als wäre das eine Menge wert. Und das ließe sich hervorragend verkaufen.
1: Ja, Haldorin. Getrennt und nicht mehr am Drachen dran. Die werden ja häufig en bloc geliefert.
3: Also folgendes. Ich hatte halt nur so den, den, den vielleicht ganz guten Einfall. Ich hatte ja heute schon den einen oder anderen, zumindest einen, von dem ich sicher weiß. <lacht> wenn der immer auf diesem Kapellendach landet und wenn man mal so einen Blick auf dieses Dach wirft, dann, dann merkt man schon, der ist da nicht ganz zimperlich bei der Landung. Der macht bestimmt immer so richtig schön so ein... Muss ja schnell gehen. <lacht> Könnte man dieses Kapellendach entsprechend präparieren, sodass das vielleicht dann mal bei dem ein bisschen...
5: Zusammenbricht?
3: Zusammenbricht, genau. Genau.
5: Kannst du mal in ganzen Sätzen und Wörtern reden? Du brauchst hier nicht dramatisch das, das äh, Gespräch aufbauen, Haldurin. Ich
3: bin ja, das wird
4: voraussetzen, dass er auch in ganzen Sätzen <lacht> denkt.
3: Okay. Ja, ich hatte gehofft, dass ihr meine Idee dann besser findet.
5: Ich finde die Idee gar nicht so schlecht mit der Kapelle. Das könnte man ja auf jeden Fall vorher machen, also bevor wir zur Burg gehen.
3: Ja, aber dann hat er keinen Grund mehr, hier hinzukommen.
2: Aber zumindest wäre es eine Sicherung für uns.
5: Eben.
1: Aber wie lange ist denn der Magier normalerweise so weg? Also wenn er gestern hier war?
0: Das wissen wir immer nicht. Mal, mal zwei Tage, mal, mal drei, mal nur einen. Wir können uns nie sicher sein, wann der wiederkommt. Ihr könnt euch auch okay. nie sicher
1: sein.
3: Wie wichtig, deiner Meinung nach, ich kreise so mit dem Finger vor ihrer Nase rum. <lacht> Wie wichtig ist dem Magier der immer noch heile Stein in der Kapelle?
0: Ich weiß es nicht, die, die Kapelle durften wir doch nie betreten
3: Ja, ich weiß Aber ihr wisst jetzt, da ist ein Stein drin ne? Ein großer, blauer, leuchtender Wertvoll aussehender Stein Der eigentlich nicht wertvoll ist Aber das erzähle ich mal wann anders Wie erbost Wäre der Nur hypothetisch Also der Magier, nicht der Stein Wenn der Stein kaputt wäre Von dem Skelett, was
0: Wolfjan immer noch Am fünften Nackenwirbel hält Oder so Kommt so ein. Sehr, Post, sehr, erbost. Ich habe einmal einen Kelch von ihm runtergeschmissen. Danach hat er mich gehäutet. Netter Zeitgenosse. Oh. Ja, ihr seid bald dran. Ihr seid... Der, der hat das bestimmt gemerkt, dass ihr, dass ihr da drin wart.
3: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Meint ihr, der. Also, wenn hier mal was passiert, ein Unfall oder irgendwas ganz Besonderes oder sowas, musste ihm dann erst mitgeteilt werden, dass das passiert? Oder hat er so durch seine. Der ist ja Magier. Hat er vielleicht irgendwelche Fähigkeiten, um das aus der Ferne von der Burg mit zu spüren, vielleicht? Ich meine, guckt ihr ja dann an, bei dem stellen sich. Äh, ähm, die
4: Nackenhaare.
3: Die Nackenhaare auf. Dann, wenn Magie äh, im Spiel ist. Äh,
0: die Brauerin schaut jetzt so... Also in meiner Erinnerung ist hier noch nie was passiert, ohne dass der Magier das nicht gemacht hatte. Also das mit dem Kelch, das war im Raum.
2: Um nochmal auf die Sache mit den Geheimgängen zurückzukommen. Es gibt doch bestimmt einen Weg von hier in die Burg.
0: Ja, da vorne. Es zeigt so auf das Haupttor...
2: Ja, ich meine, unentdeckt, unerkannt. Wir haben ja jetzt leider gerade keinen Drachen zum äh, ne, Übersetzen.
3: Nein. Wie lange braucht der Magier eigentlich so mit dem Drachen zur Burg? Könnte der schon hier sein, seit wir nicht den Stein kaputt gemacht haben?
0: Ich weiß es nicht. Wir arbeiten hier doch nur. Der ist halt mal da und mal nicht. Und Er ist schneller als wir zu Fuß, das ist ganz klar. Ach, also wenn du so schätzt, dann braucht er fünf Minuten. Okay.
3: Also ist davon auszugehen, dass er schon lange hier wäre. Hätte er was davon mitbekommen, es sei denn, er hat was viel, viel Besseres zu tun. Mhm. Gut.
5: Aber naja, also wenn die ähm, Skelette oder wenn die Personen sowohl hier als auch überall auf der Insel jetzt wieder ihren freien Willen haben, den sie ja vorher nicht hatten... Dann hat er das bestimmt gemerkt.
3: Was dagegen spricht, dass sie das haben? Weil ich glaube, dann wäre er schon hier und würde nach dem Rechten sehen. Oder
1: etwas anderes zu tun.
3: Vielleicht hat sich der Stein in auch nur auf die Angestellten und Angestelltinnen des Klosters getroffen.
5: Hm. Aber ich gl glaube, das nur, um nochmal auf das Dach zurückzukommen. Gute Idee, Haldorin. Fang mal. An. Hast du eine Säge? Zu dem Hammer?
3: Ich habe eine Sichel. Hilft das?
1: Top. <lacht> Aber ich habe ja ein Beil, das ist ja super für sowas
3: Hat jemand Ahnung von Statik? Wolfjan, du weißt doch immer alles
2: Hallorin, du weißt doch, ich war doch mal äh, Hobby-Architekt Ich erzählte das, als wir uns die Kanalisation angeschaut haben
4: Ich bin ganz gut in Holzverarbeitung
5: <lacht> Eigentlich mehr erwähnt. Auch Unverarbeitung
3: also, ich weiß nicht, ob Verarbeitung auch kaputt machen mit. Be <lacht> also, äh, Wolfjan, guck dir das doch mal eben an und sag uns mal, welche Stützbalken wir ansägen bzw. anhacken müssen, damit im Zweifel das Dach runterkommt, wenn da dieser Fleischhaufen mit Klauen und Zähnen drauf landet.
2: Naja, erstmal müssen wir ja da hochkommen, aber ich äh, gehe mal schauen.
0: Als Wolfjan in die Kapelle tritt und nach oben schaut, sieht er es ist ein Steinkuppelbau. Sonst würde der den Drachen auch einfach
2: nicht aushalten. Gibt es denn da trotzdem irgendwelche tragenden Säulen?
0: Ja, die sind halt Teile der Wände. Ne? Also die Wand ist halt so zwischen Säulen hochgemauert.
2: Ja gut, dann gehe ich mal wieder aus der Kapelle raus und komme zu den anderen. Und äh, ich glaube, war ein guter Plan, aber in der Umsetzung ähm, hat die Kapelle eine Steinkuppel ohne Säulen.
3: Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber du möchtest mir sagen, das funktioniert nicht. Wir
2: könnten Öl auf dem Dach verteilen, vielleicht rutscht er dann aus.
3: Das stelle ich mir sehr amüsant vor.
1: Oder die helle Bade oben in die Mitte stechen, dass sie nach oben zeigt, dass er nicht landen kann.
3: Meinst du, der dreht dann wieder ab und sagt so, mh, vielleicht? Landung abbrechen, Landung abbrechen. Aber wir können wir ihm irgendeine Falle stellen, weil wir wissen doch, also nicht vielleicht das Dach kaputt machen, aber wir, wir wissen haben immer... Die Sache mit dem Öl nochmal, also nicht, dass wir ihn zum Ausrutschen bringen, sondern
2: wir könnten irgendetwas Brennbares dort verteilen und das anstecken im richtigen Moment, wenn er gelandet ist.
0: Dieses kleine Persönchen, das du vorhin noch am Schlawittchen hattest ich jetzt so neben dir, guckt dich so schräg von unten an und würde, ähnlich wie es Kaiser getan hat, eine Augenhöhle kleiner machen, wenn es könnte.
2: Du willst einen Drachen mit Feuer bekämpfen?
5: Der macht einen Boom.
2: Ich, ich weiß nicht, wir haben auch schon eine Hexe mit Feuer bekämpft, sozusagen. Also sie sich selber. Das ist auch fast das Gleiche. <lacht>
1: Aber die Anemone können wir nicht verpflanzen, ohne sie anzupassen, oder?
0: Da würde ich gar nicht dran gehen. Hm.
1: Das ist eine super Idee.
4: Also wäre es nicht vielleicht ganz schlau, wenn jetzt sowieso bald der Magier hier hinkommt, jetzt zur Burg zu gehen, damit wir uns mit dem Vogt beschäftigen können und allerlei Dinge, die da noch passieren, während der Magier ja. nicht da ist.
5: Der Vogt ist schon tot.
4: Entschuldigung, das war der König.
3: Aber dann fliegt der Drache im Zweifel weg. Ja, wohin? Ja, weg, weg. Wenn der König tot ist und der Magier vielleicht auch, dann oder wenn der König tot ist, fliegt vielleicht der Magier mit dem Drachen weg. Und dann ist der, sind die das Blut und alles ist dann auch weg.
4: Aber ich. Ja, ich, ich und. Aber,
3: nee, nein, 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 nein. Ja, wir lassen uns hier ständig die, die größten Reichtümer entgehen, Leute. Ihr müsst mal wirtschaftlich denken. Aber, aber Halderin, du willst doch in die, in die Schatzkammer des Königs. Ich glaube, viel mehr Reichtümer findest du dich. Ja. Was ist wahrscheinlicher? In die Schatzkammer des Königs zu kommen oder... Der oder den Drachen umzubringen? Da
4: hat, die, da hat jemand hier, hier Mist gebaut und wurde danach von dem gehäutet. Und jetzt meinst du, wir haben den Stein vom Magier zerstört und der denkt sich so, dann fliege ich jetzt wo, dann ich jetzt woanders hin. Ihr habt was? Also ich, Rein
5: hypothetisch.
4: Ich, ich, nur, nur mal so zum durchdenken. Ich glaube, der wird uns auch lieber erst die Haut abziehen und danach, danach also gerne auch mit Drache. Also, ich, ich vermute, du wirst dein, äh, dein äh, Drachentreffen trotzdem noch arrangieren können.
0: Der wird euch nicht nur die Haut abziehen, wenn diesen Stein. Der wird euch zu Regalen in seiner Bibliothek
2: verarbeiten. Ah, das möchte ich nicht.
0: Siehst ja, du, Haldorin, da
4: brauchst du dir gar keine
3: Sorgen machen.
2: Das finde ich eigentlich egal. Naja, egal.
3: Was ist denn, um nochmal auf das Öl zurückzukommen, wenn man diese Idee mit der Idee der Seeanemone kombiniert und das Öl so oben verteilt, dass der Drache beim Landen in die Seeanemone rutscht? Also, halt Halterin, du meinst Let's Them Fight? Ich habe das mal gehört. Also, ja, vielleicht mampft die den dann auf.
1: Habt ihr vielleicht irgendwie so Drachenkekse oder so, die man so um die Anemone rumverteilen könnte? <lacht>
3: Ach, wisst ihr was, lass uns einfach zur Burg gehen. <lacht> Ich glaube, das, das ist besser. <lacht>
2: Wie war das jetzt mit den Bierfässern?
0: Äh, ja, wir hätten noch welche da, aber die nächste Bierlieferung, also wir, wir haben gerade erst wieder mit dem Brauen angefangen. Ähm.
1: Ja, ist doch gut, dann sind auch Fässer leer.
0: Ja, ihr müsstet halt für, für die reguläre Lieferung eine
5: Woche warten. Ja, dann ist das jetzt eine irre, irreguläre Lieferung. Ich glaube, wir gehen einfach rüber.
3: Also ich bin da nach wie vor nicht so davon überzeugt. Also
2: Aber
1: bisher sind wir auch immer aufgefallen, weil wir so frisch aussehen. haben uns halt gut gehalten.
2: Ich meine, wir können uns ein bisschen Dreck ins G -G Gesicht schmieren und dann laufen wir einfach so ein bisschen, ich mache das mal so ein bisschen vor, so...
1: <lacht> ich glaube, du müsstest noch ein bisschen Der mehr guck dich an.
2: Das sieht ja mal überhaupt nicht realistisch aus.
5: <lacht> nee? <lacht> Könnt ihr uns helfen?
3: Also... Also es gibt halt wirklich, also euch ist nicht bekannt, dass es irgendeinen Hintereingang in diese Burg gibt. Komm, Burgen und Schlösser, die haben immer sowas. Eine Ausfallpforte oder ich, also ich weiß, wovon ich spreche. Naja, also die Burg
0: ist ja zugänglich über diesen diese Vorburg und in die Vorburg, äh, da gibt es noch, also es gibt eine Vorburg, dann kommt ein Turm und du musst durch die Vorburg in den Turm und von dem Turm also durch den Turm auch durch und dann nochmal weiter, weil das so drei Felsnadeln sind. Und in diesen Turm, da kommt man glaube ich rein. Mit, mit so einer mit, mit so einer Seilzug-Dings aus einer Höhle von also aus den Bring uns da doch mal hin. Vom
1: Das klingt gut.
0: Wasser, aber ich weiß nicht wo.
1: Weiß das irgendjemand?
4: Das waren jetzt ganz schön viele Details für du weißt nicht wo.
0: Also Ja, also es ist so. Es ist so, mein Vorgänger als Braumeister, der hat mal die Sicherheit der Burg, die Versorgung der Burg im Ernstfall mitgeübt und hat mir erzählt, als ich noch stellvertretende Braumeisterin war, hat er mir erzählt, dass er mit dem Boot hier vorne an dem Steg ins Wasser musste, um die Insel rum, von der Insel, einen Inselseite wieder rein, irgendwo in die Berge. Und von dort aus ging es dann mit einem Seilzug nach oben.
4: Klingt doch noch einen Plan.
1: Und bei der Gelegenheit können wir gucken, ob die komischen Schiffe da noch unterwegs sind. Wir wissen aber noch nicht wohin. Um die Insel drumherum.
0: Habt ihr keine Karte von der Insel?
1: Ich habe hier so eine Karte. Ist so ein bisschen kaputt leider. <lacht> wir müssten nur wieder zum Wasser und dann schnell rudern. Und dann hoffen, dass da wirklich der Eingang ist.
3: Also ich bin einfach inzwischen für Klopfen, muss ich sagen. Also hat ja hier jetzt auch geklappt. Stimmt. Äh, habt ihr denn äh,
0: euch
2: angemeldet o oder, oder ein Dokument oder so? Der Vogt hatte uns doch gefragt, ob wir irgendwie Papiere hätten, mit denen wir hier sein dürften. Wie wäre es, wenn wir uns einfach genau solche Papiere holen und dann einfach in die Burg laufen? Wo kriegen oh. wir die her? Ich nehme mal an, in der Burg.
1: Aber es ist doch so ein Kloster. Wenn hier Bier gebraut wird, dann wird hier bestimmt auch Zeug geschrieben.
2: Ja, der, der Vogt konnte uns doch so ein Papier ausstellen. Ich meine, das kann er jetzt nicht mehr, aber wir könnten
3: es uns selbst ausstellen.
1: Kannst du schreiben? Natürlich. Der, der, der Dora. <lacht> ja, okay, ich kann auch was schreiben, aber nicht alles.
3: Ich wende mich so an die Umstehenden und sag so, also nichts für Ungehut, aber wenn das da nebenan auch solche Hohlfrüchte sind, dann ähm, äh, könnte es klappen?
0: Ähm, also das Problem ist ja immer, wer gibt die Befehle, ne?
3: Also jetzt hier gerade keiner mehr. Also wir. Ja. Dementsprechend können wir uns selbst reinlassen. Können wir mir vorstellen, das sieht der König anders.
1: Sonst lasst uns doch Papiere malen und dann alle zusammen zur Burg gehen. Dann fallen wir nämlich auch nicht so auf.
0: Wir werden garantiert nicht mit zur Burg kommen. Wir müssen hier das
3: ganze Ding am Laufen halten. Wenn der Magier wiederkommt, dann zieht er aus die Haut ab. Und
0: ja, und
1: wenn er nicht da seid, dann kann er das nicht machen.
3: Wir gehen jetzt erstmal davon aus, wenn wir rüber zur Burg gehen, das hat bisher nämlich auch immer so geklappt, dann kommt da gar keiner mehr wieder, okay, klingt vielleicht ein bisschen großspurig jetzt, aber also wir haben mal einen Sturm ausgeknipst. Ach, das wart ihr? Ach, hat sich rumgesprochen. <lacht> ja, waren versehen. Äh, also wir wollten da einfach raus. Das war ein bisschen unglücklich und also Wolfgang glaubt uns das nicht so richtig, weil der war nicht dabei. Ich glaube, der ist einfach ein bisschen, also unter uns, ich glaube, der ist einfach ein bisschen neidisch, dass er das nicht mitgekriegt hat. Ähm, ja, wir hatten mit diesen, also wir haben häufiger schon mit dem Hinterlassen, mit den Hinterlassenschaften von, also das würde ich jetzt so schätzen, mit den Hinterlassenschaften vom König oder vom Magier oder wem auch, zum Kuckuck zu tun gehabt. Und bisher.
1: Klingt eklig.
3: Ja. Ich meine, du warst dabei. Kannst du selbst beurteilen, ob das eklig war oder nicht? Also zum Teil, ja. Der
5: vertrocknete Mensch war jetzt nicht, ja.
3: Oder die dieses Wappelglipper. Ding. Also
5: es klingt ekliger, als es
1: war.
3: Ja, aber worauf ich hinaus wollte, ist, lasst uns mal machen. Wir sind da inzwischen ganz gut drin. Ihr könnt dann einfach gehen. Das wollte ich hören.
0: Sie dreht sich jetzt um, <lacht> klatscht in die Hände. Alle Mann wieder an die Arbeit. Das war nur eine kleine Störung. Der Magier wird bald wieder da sein. Los, äh, los, 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 los. Nein. Äh, Ein Moment ich, noch.
2: Ich, Aha, stopp. Äh, zeigt uns doch noch mal kurz, wo die Schreibstube vom äh, Vogt ist.
0: Sie zeigt so in die Ecke, aus der der Vogt gekommen ist, auch die gegenüberliegende Ecke zur Kapelle.
2: Ja, ich gehe da mal hin. Ich,
3: ich versuche noch so hinterher zu brüllen. So. Ich, 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 meinte, ich
5: meinte nicht
3: gehen an die Arbeit, sondern gehen, gehen.
5: Valdorin, lass mal.
0: Ja gut. Die verschwinden jetzt wieder in ihren Zimmern und du hörst, wie langsam die Arbeit wieder aufgenommen wird und Essen gekocht wird und
3: so gebraut hm. wird. Gut. Ich will, der hat schon.
1: Aber wir könnten auch nur noch ein mal essen, bevor wir los?
3: Das roch jetzt Scheiße. alles nicht so appetitlich.
0: <lacht> ja. Könnten auch Teile vom Koch drin sein. Ach,
1: nee. Ja, vielleicht gibt es auf der Burg was
7: Besseres.
0: Wolfjan, du machst die Tür in der anderen Ecke des Kreuzgangs auf. Öffnest sozusagen die innere Ecke eines L-förmigen Raumes, der komplett voll steht mit Regalen aus Knochen, mit Schädeln an den Ecken, die sich tatsächlich zu dir hindrehen. Hallo. Und so ein bisschen mit dem Kieferklappern so. Und gerade direkt in der Flucht der Tür ist ein Schreibtisch, der auf knöchernen Händen steht, dessen Platte allerdings aus Holz ist, damit sie glatt ist. Und auf, dahinter ist ein Stuhl mit einer auch knöchernen Lehne, alles sehr einschüchternd.
5: Alles sehr gothier.
2: Nicht ganz mein Einrichtungsstil, aber ich äh, gehe mal auf diesen Schreibtisch zu und äh, werde da, fühle mich dabei sehr beobachtet.
0: Ja, die Schädel drehen sich so mit. Der Schreibtischstuhl bleibt da stehen, wo er ist.
2: Ja, ich setze mich nicht hin, sondern äh, gucke mal, ob da irgendwie Dokumente, Papiere, sowas sind.
0: Es ist ein ganz normaler Schreibtisch, der auch benutzt wird, tatsächlich. Also, da steht ein Tintenfass, äh, ein Federkiel äh, steht, liegt daneben. Es liegen Stoßblätter, pergamentene Blätter da drauf. Und das oberste dieser Blätter ist tatsächlich beschrieben.
2: Oh. Ja, ich nehme mir das einfach mal auf und fange mal an, das mir durchzulesen. Äh, was steht denn hier? Ähm äh, verehrte Herrschende, nach langer Abwesenheit ist das Haus Wutzenba Wutzenwald hm. nun auf die Bühne, die wir Aventurier nennen, zurückgekehrt. Aufgrund der illegitimen Regierung des Reiches und der Zerstörung des Vizekönigreiches Meridiana ja, sehen wir uns von nun an als souveräner Staat an. Hierbei übernimmt Graf äh, Dauhold, Cordovan von Wutzenwald, kommissarisch den Titel des Königs von Meridiana, die Anerkennung des legitimen Kaiserhauses vertreten durch äh, Yamir Dextag ist uns hierbei genauso gewiss wie die des Königreiches Rabal, vertreten durch den Chanton, die das Fürstentum Maras Khan vertreten durch Dasiba. Blablabla, bla bla bla. Schon heute pflegen wir mit den genannten Mächten und einigen weiteren einflussreichen Gruppen rege diplomatische und merkantile Kontakte. Verehrte Herrschende, seit die nächsten die mit unserer hervorragenden Ware beliefert werden. Sichert euch die Unterstützung durch unserer hochschlagkräftigen Flotte. Plant mit uns die nächsten Schritte. Verbündet euch mit dem Vizekönigtum hochachtungsvoll. Nergal Anathos Visier und Hof Markus. Ha. Ich äh, nehme das Pergament mal und falte es ein Stückes ein und möchte jetzt mal auf diesem Tisch rumsuchen, ob ich da eventuell eines von diesen Passierschein-Dokumenten finde, nach dem wir suchen.
0: Die restlichen Blätter sind komplett leer. Ist halt der Notizblock da, sozusagen. Der Tisch selber ist halt sehr aufgeräumt. Also scheint ein ordentlicher Vogt gewesen zu sein. Die Regale beinhalten massenhaft Schriftrollen und auch Bücher.
2: Ja, gut. Ich lasse einmal kurz den Blick über die Regale schweifen, ob mir da irgendwas ins Auge springt.
0: Also, du wirst angeschaut, sonst eigentlich nichts es halt, sieht halt aus wie in einer ganz normalen Verwaltungsstube irgendwie das ist sehr sehr weit zurückreichend es sind sehr sehr viele Dokumente einfach
2: hm. ich nehme mir einfach die Pergamente und das Tintenfeste und den Federkehl und laufe mal zu den anderen in die Halle zurück
1: ich bin gerade dabei in den Vogt Richtung Anemone zu schieben <lacht> ohne selber in Reichweite zu kommen und äh, gucke dann zu Wolfgang was der denn da so hat
2: läuft da noch irgendjemand von den Leuten rum die gerade weggelaufen sind es mag
0: immer mal sein, dass jemand dann so quer über den Gang geht. Ja, ich äh, rufe eine der Personen mal
2: an. Ähm, ey, du da, komm mal her. Ja, Herr? Äh, ich muss mal deinen Passierschein sehen.
0: Ich arbeite hier, ich habe keinen Passierschein. Ich muss doch nicht zum Schloss.
2: Hm, aber warst du schon einmal beim Schloss?
0: Nein, ich bin Hopfengärtner.
2: <lacht> ja, dann... Äh Gärtnere mal weiter äh, äh, Nein, tu, tu das nicht, stopp äh, Such mir jemanden, der einen Passierschein hat
0: Äh, ja Ich frag mal her Aber stellt ihr die nicht aus? Also eigentlich stellt er die aus Und zeigt so auf den Vogt, der gerade so Seine Schultern in die Anemone rein Verliert
2: Das ist, äh, neues Management, jetzt stelle ich die aus Ja, ja Der schlurft gerade so weg Troll dich ja, gut, ich setze einfach mal einen Schrieb auf, wo drauf steht: ähm, Dies ist ein Passierschein. <lacht> <lacht> genau, die Person, die dieses Pergament vorzeige, ähm, ihr gestattet sei, in dringender Angelegenheit in die Burg äh, zu gehen, um dort aus der Küche wichtige Lieferungen an Nergal, den Magier, zu senden. Ist klar. Und dann unterschreibe ich mit einem rumgekritzelt, kratzel was ungefähr sowas heißen könnte wie Vogt, aber vielleicht auch nicht, wer weiß das schon.
3: <lacht> der neue Vogt.
2: Ja, und das äh, Dokument schreibe ich jetzt einfach fünfmal auf. Und wenn ich die anderen dann da sehe, dann gebe ich eben von denen einen so einen Schein.
1: Dankeschön. Ah, danke. Aber was soll ich in der Küche? Das weiß ich doch nicht. Okay.
2: Das war das Erste, was mir eingefallen ist, wo der Vogt jemanden entsenden könnte. Okay.
3: Ja, dann... Äh Versuchen wir unser Glück, würde ich sagen, oder?
4: Hört ja, uns nächstes Mal hier, oder?
2: Ja, gehen wir jetzt vor der Tür klopfen, oder? Äh, äh, ein, ein Moment noch. W wartet, wartet. Ich habe hier gerade, ich kam in meiner Tasche, äh, dieses Pergament hier gefunden. Und mir äh, ist aufgefallen, äh, hier, hier, lest doch mal. Seht ihr mal, in der ersten Zeile, da steht, dass das Haus Wutzenwald auf die Bühne Aventuriens zurückgekehrt sei. Wutzenwald? Das, das war doch dieses. Haus in einem Traum und, und wir haben die äh, die Gräfin in Tennisdorf
1: die hieß doch auch irgendwas mit Wutzenwald oder das ist schon ein seltsamer Zufall aber Wutzenwald meine ich liegt wirklich in einem Wald bei Schnee
2: ja auf jeden Fall nicht hier
1: und die hatten auch Bier und äh, Licht und Tannbäume ja
2: und Gewürze ja die hatten Licht
1: ja hier so ich zeig dir meine Kerze so, Licht. Hier steht, das sei
2: der Graf Cordovan von Wutzenwald und er sei König von Meridiana. Klingelt da bei mir was?
0: Hast du. Also, wie groß ist dein Geschichtswissen? Drei. <lacht> Dann reicht's ungefähr. Das ist das ein alter Begriff für Südaventurien. Irgendwie.
2: Hm, also, das heißt, er sieht sich als König Südaventuriens. Und er, er lädt andere Herrschende ein, dass sie sich ihm anschließen sollen. Das ist nicht gut. Er will tatsächlich, glaube ich, ein, ein neues Reich eröffnen.
3: Ein Reich wie dieses hier?
2: Oder wie Arm. Ähm, nein, nein, schon ein, ein Herrschaftsgebiet.
1: Das ist ja nicht so gut.
3: Das habe ich mir jetzt gedacht, es geht mir darum, um die Gegebenheiten in diesem Herrschaftsgebiet. Sind die eher so wie hier, dass dann da, es läuft gerade so ein halb behauteter vorbei. <lacht> ich zeige so auf den, so also so.
2: Das steht hier nicht, da steht nur, sie würden äh, mit den anderen herrschenden Ware liefern und deren die schlagkräftige Flotte anbieten.
3: Das dürfte dann der Tabak sein, wenn ich das in meinem mit meinem sehr begabten Verstand so kombinieren konnte. Ja. Ja, aber gut, wie heißt der?
2: Wutzen von... Äh, Dauhold? Das ist ein wenig seltsam geschrieben. Cordoban von Wutzenwald. Hm. Oh, das könnte auch ein H sein.
3: Äh, Hauhold. Also Hauhold <lacht> Cordoban von Wutzenwald. Ja. Also wissen wir jetzt auch schon, wie unser König heißt.
2: Scheinbar. Also wer sonst?
3: Also unser König. Der, der.
2: Er ist nicht unser König. Ich habe ihn nicht gewählt.
3: Du warst kurz mhm. davor, ihn zu wählen. Sagen wir mal so, du hast deine Stimme zurückgezogen.
2: <lacht> Gut. So, wahrscheinlich besser so.
3: Aber dann können wir uns ja auch direkt äh, nach ihm erkundigen an der Tür. Wir wollen Hauhold sprechen. Oder Howie.
5: Wir sind alte Kumpels, oder was? Ja. So funktioniert das doch nicht. Wieso
3: nicht?
2: Ja, wieso nicht? Doch. Hey, wartet, wartet, wartet. Hier steht doch, dass diese, diese Herrschenden äh, diplomatische Kontakte knüpfen sollen. Vielleicht sind wir einfach eine Truppe von Gesandten. Das
3: ist genial.
1: Das wäre aber ziemlich schnell, wenn er den Brief noch nicht weggeschickt hat. Ich glaube nicht, dass das der erste Brief ist.
2: Wer weiß das schon.
1: Auf jeden Fall sollten wir uns auf den Weg machen und alle Einzelheiten können wir ja unterwegs klären. Wollen wir vorher noch einen kurzen Workshop bei den anderen nehmen, wie man jetzt hierzulande läuft oder reicht das?
3: Ich finde die Idee mit, den, mit der Gesandtschaft von anderen Herrschenden eigentlich ziemlich gut. So ein Zeremonienmeister, der muss ja eigentlich auch, der zählt ja auch zu den Herrschenden, oder nicht?
5: Nein, der zählt zu den Gesandten.
2: Wir, wir können uns als ähm, Gesandte des legitimen Kaiserhauses vertreten
3: durch Jamir Dexter Greifax ausgeben. Ja. Also wir brauchen, wir sind Gesandte von einem Adelshaus, einem Herrschaftshaus, mit dem er noch nicht Kontakt hatte, was aber nicht zu, per se zu seinen Feinden zählt, was er für sich gewinnen möchte. Also ich habe
2: noch ein paar mehr. Wir könnten uns auch als Gesandte des Königreiches Rabal oder des Fürstentums Rabal, klar, äh, oder des Fürstentums Maraskan äh, oder als Gesandte der Freien Norbaden, vertreten durch Gerjuscha Fogil.
3: Ja, aber mit denen hatten, also laut deinem Schreiben, ich habe hab, hab ihm das so aus der Hand genommen und guckte, versucht da so ein bisschen mir einen Sinn rauszumachen. Ich kann lesen, aber das, das liest sich so, beziehungsweise hört sich so an, als ob er jeweils da schon Gesandte empfangen hat und da irgendwie schon Gespräche gelaufen sind. Das könnte auffliegen, wenn wir dann da völlig unangekündigt als, also es müsste irgendwas Neues sein. Das wäre cleverer, glaube ich.
1: Warum nicht aus Wurzenwald? Da haben wir doch überhaupt Verbindungen hin.
3: Ja, aber das könnten sie mitgekriegt haben, dass da ein was passiert ist, was nicht so... Äh. an Anfang Finde ich sehr gut. Nein. Wir sind, ab, wir sind an Abgesandte der... Ich nicht. Offiziell du auch. Du bist nur nicht... Du hattest die Dreistigkeit nicht zum Prozess zu erscheinen. Wir sind Abgesandte der Gran... Wie hat die sich genannt? Grandezza Paligan. Äh, Des Hauses Paligan.
1: Und von denen kommt
5: ja bekanntlich nur Gutes.
3: Das ist doch völlig egal. Ich
5: glaube, das ist eine ganz gute Idee.
3: Und es stimmt ja sogar. Irgendwie.
5: Im entfernten Sinne.
3: Wir haben doch
2: sicherlich noch irgendwo ein Schreiben von ihnen. Ich krame mal ob ich noch irgendein Schreiben von ihnen an. haben.
5: Wir haben doch so Münzen... So, Paligan-Wappen-Münzen-Dinger.
3: Das, das sind unsere gesandten, abgesandten und gesandten Siegel.
5: Ja, und überhaupt. Gute Idee. Ja also,
3: Wolfian, top Idee, könnte von mir sein. War sie auch, aber ist sehr egal. Ja, dann äh, zu, zur Not, zur Not
2: improvisiere ich und dann mache ich wieder den Bob-Boronson, dann funktioniert das schon. Mhm.
3: Also Also, das heißt, dieses Schreiben hier können wir eigentlich, fast du Sorry, aber das ist ja dann eher unwichtig.
2: Gib, gib mir das mal wieder zurück. Ich stecke das mal wieder sicher weg.
1: Nimm doch noch ein paar leere Pergamente und was zum Schreiben mit, falls wir zwischendurch irgendwas anderes dokumentieren müssen.
2: Natürlich tue ich das.
3: <lacht> er kritzelt dann vorm Tor, wenn die Wachen so sagen, oh, ist aber nicht angemeldet. <lacht> Moment. Anmeldung. <lacht> genau. <lacht> ja dann würde ich sagen, brechen wir auf, oder? Richtung Burg.
0: Als ihr das Kloster verlasst, seht ihr, wie sich langsam die Sonne über dem oder hinter dem Horizont neigt. Ihr kommt relativ zügig voran, es ist eine gute Straße, und bewegt euch an einer kleinen Ruine vorbei auf die Burg zu. Die Sonne scheint gerade so mit den letzten Zipfelchen über den rechts von euch gelegenen Berg. Und der höchste Turm der Burg wird beschienen, auf dessen Dach ein Drache sitzt.
2: Ich finde das beeindruckend.
0: Ich
3: glaube, wir wechseln doch noch mal ja, zu der Idee mit dem Boot, oder? Reagiert er in irgendeiner Weise auf uns? Hat er irgendwie Anwandlung, als würde ihr uns sehen? Ihr seid
0: irgendwelche kleinen Nasen, das Viech ist Kilometer weg ja also es geht ja auch noch einiges Stück den Berg hoch also falls der euch sieht denkt er sich so wie also er, der legt nicht den Kopf in eure Richtung oder so sondern falls er euch sieht denkt er sich wahrscheinlich aha noch ein paar Deppen die durch die Landschaft laufen mhm, da vorne ist ein Stein Bäume Bäume also
1: ich versuche ein bisschen untot zu gehen also nicht so dynamisch lecker auszusehen Dora, das fällt auf ja.
3: wir ziehen das jetzt durch würde ich sagen weil Logik.
2: Wir sagen einfach, wir werden auf der falschen Seite angelandet. Das passt schon.
3: Der Drache sitzt auf dem Dach. Das heißt, tendenziell, der Marke hat ihn dort geparkt. Quasi wie so, ein, wie so ein Boot im Hafen. Und er nimmt ihn nicht mit rein. Weil entweder muss er draußen bleiben, weil er nicht mit rein darf. So von wegen, ne? Drachen müssen draußen bleiben. Oder er passt gar nicht rein.
5: Der passt gar nicht rein. Guckst du dir das wie mal an?
3: Noch besser, weil wir, sobald wir drin sind, haben wir kein Problem mehr mit ihm. Äh, ja, das stimmt allerdings.
2: Ich
5: glaube nicht, dass Drachen dafür bekannt sind, sonst normal zu klopfen, wenn sie rein wollen.
3: Er ist zu groß, er kommt nicht rein.
5: Vielleicht ist er auch drinnen alles aus Holz.
3: Eben, glaube ich nicht. Aber ist egal. <lacht>
5: <lacht> so,
3: ganz <lacht> einfach. So, umso eher wir drin sind, umso eher haben wir kein Probleme mit ihm.
5: Aha. Und du meinst nicht, dass er reinkommen könnte, wenn er das wollte?
3: Aber er will ja nicht
2: hoffe ich.
5: Aber verscheuchen
1: können wir ihn auch nicht, oder? Dass der Magier auch nicht mit ihm wegfliegen kann. Tora, was willst du machen? Psch, psch, husch. <lacht> genau. Nassspritzen oder so. Bin ja. hin. Halt
3: Stell dir mal vor, du wärst ein Drache. Ja. Feuerspuckend. Mhm. Blutrünstig. Mhm. Erhaben. Stolz. Mhm. So wie der da oben. Mhm. So. Und du hast sowieso schon die Schmach, dass dich so ein dahergelaufener Magus als Verbindung zwischen Kloster und sonst wohin benutzt. Mhm. Und du Gewehr bei Fuß stehen musst für den. Also, du musst auf ihn hören. Mhm. Offensichtlich. Ich glaube nicht, dass das so ein 50-50-Deal ist. So, eine Hand wäscht die andere, kann ich mir nicht vorstellen. Ist eher so ein...
5: Der Drache hat gar keine Hände. Ja,
3: aber Pfoten oder Krallen oder Pranken oder wie auch immer. Also, das entscheidest hm. du. Du bist jetzt der Drache.
5: Achso. Kann ich dich dann aufessen, damit du die Klappe hältst? Ja, heißt ja eigentlich. Können wir den vielleicht rufen?
3: Wenn ich, wenn ich fertig bin, dann kannst du das versuchen, okay? Ach so. Aber ich schmecke gar nicht.
5: Och, <lacht> mit so ein bisschen Rösterung. Ach, red weiter.
3: Ja, okay, immer weiter. <lacht> ähm, und dann sitzt, du sitzt auf diesem Dach, was unbequem aussieht. Von hier jetzt.
5: Schon. Schon. Wenn du
3: könntest. Würdest du dann nicht viel lieber auf Kissen im Thronsaal drapiert liegen und dich verköstigen lassen, wenn du könntest? Klar. Sondern würdest du stattdessen, weil du es weil möchtest, lieber auf dem Dach liegen? Nein. Du liegst da oben, weil du nicht rein darfst oder nicht rein kannst. Eins von beidem. Vielleicht hat der König auch gesagt zum Magus, lass dein Schoßhündchen draußen, den will ich hier nicht sehen. Der stinkt. <lacht> oder sowas. Ja, wer weiß. Ich weiß. Ich, hatte ich vermute. Und das reicht mir.
0: Also, auf geht's.
1: Kann ja nichts mehr schiefgehen.
0: Gerade als die vollständige Dunkelheit hereinbricht, kommt ihr am Tor der Burg an. Der Vorburg. Denn die Burg ist, wie schon gesagt, dreigeteilt. Ihr kommt am Tor der Vorburg an. Okay,
1: also wir sind jetzt ganz am Anfang und wir wollen ans Ende.
0: Ihr steht vor einem verschlossenen Tor, links und rechts raken. Hohe, bezinte Türme vor euch auf. Hohe, bezinte, runde Türme. Ihr habt die Türme sozusagen links und rechts von euch und dann geht das Gebäude schräg nach hinten jeweils weg. Ist also wohl trapezförmig, diese Vorburg.
1: Ähm, könnte man sich da noch mal irgendwo in der Nische verstecken und gucken, ob wir eingelassen werden oder ob man da irgendwie nachhelfen müsste?
0: Also, ihr lauft auf ein geschlossenes Tor zu, wo keiner mehr ist.
3: Zugbrücke? Nö. Einfach wie eine geschlossene Zweiflügeltür.
2: Klopft vielleicht erstmal an.
3: Okay, wer möchte sprechen? Also, drängelt sich niemand vor? Okay. Aber beschwert euch am Ende nicht, dass ich wieder irgendwas gesagt habe, was ich nicht hätte sagen sollen. Okay?
5: Du, du erinnerst dich, wir sind Gesandte. Sag nicht, dass
1: wir den Drachen kaufen wollen.
3: <lacht> ja, wer weiß, wenn ich ein gutes Angebot kriege. Egal, vergiss. Wir, also, wir gehen das nochmal durch. Wir sind Gesandte des Hauses Paligan. Wir kommen aufgrund des Aufrufes des Königs.
5: Nee, nicht des Königs.
3: Ja, schon. Der König hat nach uns schicken lassen? Ja, indirekt schon.
5: Genau, der, der Magier hat nach uns schicken lassen. Also der Brief kam vom Magier.
2: Ja, stimmt,
3: doch. Ja, aber wir reisen im Dienst der Grandezza. Ja. Muss reichen, ne? Wir sind ja auch nur die Gesandten, wir müssen ja nicht wissen, wie die heißt. Okay.
2: Und, und wir sollen äh, verhandeln und äh, sollen die äh, Position äh, zwischen den beiden Häusern äh,
3: stärken. Ich ziehe jetzt meinen Hammer. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt hier brüllend vor der Tür alles erklären muss, sondern ähm, das kannst du ja dann im Zweifel du machen, wenn... Egal. Ich hau einfach dreimal mit dem Hammer gegen diese große... gegen dieses große Tor.
0: Da habt ihr nach langem endlich mal wieder was von uns gehört. Tut uns leid, dass es so lange gedauert hat, aber... Leider war es einfach nicht anders möglich, die Arbeit, die Einschränkungen durch Corona, die immer noch da sind und die, die wieder aufgehoben werden. Man kann sich auf einmal wieder treffen oder doch nicht und das ist kompliziert. Ihr könnt euch das vorstellen. Dementsprechend, ja, hier sind wir wieder. Wir werden den zwei Wochen Rhythmus ab jetzt wieder einhalten und hoffentlich bald zu einem großen Finale kommen. Und falls ihr euch jetzt fragt, großes Finale, ja und was dann, dann sage ich... Wie ich es immer sage, wenn ihr euch sowas fragt oder wenn ihr mich sowas fragt, schaut doch mal nochmal ganz unten in den Feed, ganz an den Anfang und hört die Folge Binjara nochmal. Da könnte sich ein kleiner Hinweis verstecken. Außerdem gibt es gleich, nachdem ich mich artig bedankt habe, nochmal was auf die Ohren, denn wie immer haben wir ein weiteres Projekt von uns für euch, das ihr euch anhören könnt das wir euch hier im Anschluss anhängen. Und diesmal geht es unter Tage. Gleichzeitig mit diesem Heldenpicknick ist herausgekommen das Minenspiel. Horror, Grusel, Untertage. Mit Mirko von steam klönschnack mit Karo von Horde of Tales, mit Moritz Melem und mit Steff Z. Also könnt ihr gespannt sein, auch noch ein paar andere Leute aus der Pen and Paper Community bei uns im Podcast zu hören. Jetzt aber zum wohlverdienten Dank, denn bedanken darf ich mich wie immer bei Ankatrin für den Rohschnitt, bei Marie-Christine für die Hilfe bei der Bearbeitung, bei Robin für die Bearbeitung und das Zusammenführen und natürlich bei Julian für die großartige Musik. Außerdem bedanke ich mich wie immer bei euch, die ihr uns unterstützt bei Patreon und bei Steady mit einem kleinen Obolus, der uns sehr viel weiterbringt. Dafür kriegt ihr natürlich auch was. Und falls ihr während der ganzen Warterei gedacht habt, oh, ich hätte gerne mehr Heldenpicknick in meinem Leben, dann schaut bei Patreon und Steady vorbei. Da haben wir auf jeden Fall schon einige sehr, sehr coole, vertonte Pen -and Paper Stories für euch. Jetzt aber zu den Glücklichen, die diese Stories schon hören. Vielen Dank für eure Unterstützung an Merylwen, Christian, Lars, Susanne, Thomas, Dörte, Jonas, Leonie, Janina, Lukas, Julian, Carsten, Pascal, Frank, Ronald, Martina, Florian, Philipp, Sebastian, Morba Jenkins, Isa, Parma Schinken, Bartholomew, Anjuka, der Raubfriese, den Raubfriesen soll ich das deklinieren wir müssen da nochmal drüber sprechen irgendwann Dennis danke an Dungeon Wars an Jakob an Christian an RNGsa an Fuba an Mirko an Patachus und an Mirko von Steamteam Cross Klönschnack vielen vielen dank jetzt ab
6: ins Bergwerk Finsternis. Absolute äh, Finsternis.
7: Hallo? Hallo? Kann ich jemanden hören? Äh,
6: Management, äh, Zentrale, äh, Olaf Appelhans hier. Äh, könnt ihr mich hören? Äh, hallo? Hier ist Jennifer Bommershausen. Ich bin Auszubildende. Wir, wir, wir sind hier verschüttet. Hallo? Tatsächlich noch Überlebende. ist
5: Minister, Minister! Wir bilden uns das nicht ein. Wir bilden uns das nicht ein.
7: Sonntag, 2. August 1994, 17.41 Uhr. Wir befinden uns wenige Kilometer südlich von Essen. Eine gewaltige Explosion erschüttert ein Areal von mehreren Quadratkilometern. Sie ist der Auftakt des wohl mysteriösesten Minenunglücks der Welt, dem Minendrama von Essen. Provokante PR-Arbeit, spekulative Medien und angebliche Vertuschungsversuche. Bis heute liegt vieles im Dunkeln. Doch was ist wirklich in der Mine passiert? Uns wurden Informationen zugespielt, die ein wenig Licht in die dunklen Minenschächte werfen können. Doch vieles ist noch unklar. Die folgenden Ereignisse haben sich genau so zugetragen. Wir können uns die Situation aus Zeugenberichten gut vorstellen. Bockend und scheppend kriecht der metallene Aufzug nach unten. Vor dem Gitter, das die 3x3 Meter große Kabine umgibt, zieht grauschwarzer Fels vorbei. Mit jeder Minute wird es wärmer und die Luft schmeckt abgestanden. Einer der ersten Funksprüche, die ein umfangreiches Bild der Ereignisse liefert, stammt von Rettungssanitäter Olaf Appelhans, 38 Jahre alt.
6: Zentrale, Zentrale, Olaf Appelhans hier. Ich glaube, wir sind jetzt auf Ebene 6 angelangt. Ich bin mir aber nicht äh, hundertprozentig äh, sicher, ob das wirklich so ist. Ähm, nun ja, was man hier sehen kann, ist ähm, so gut wie nichts. Finsternis, absolute äh, Finsternis. Äh, hier. Äh, Scheint irgendwas mit den Funkgeräten nicht in Ordnung zu sein. Äh, was wohl auch der Grund ist, weswegen wohl die Kommunikation äh, nicht funktio funktioniert. Äh, äh, Management, äh, Zentrale, äh, Olaf Appelhans hier, äh, könnt ihr mich hören? Äh, hallo?
7: Erst einige Zeit später ist der Funk im Bergwerk wiederhergestellt. Hallo? Hallo? Kann ich jemand hören? Hier ist Jennifer Bommershausen. Ich bin Auszubildende. Wir, wir, wir sind hier verschüttet. Hallo?
6: Äh, äh, Frau, Frau Bobbershausen, hier Olaf Appelhans, äh, wir, wir sind, wir kommen. Äh, bitte geben Sie uns genauere Informationen, äh, bezüglich wie viele Leute Sie sind und äh, die, über den Gesundheitszustand. Over. Ja, bitte, holt uns hier raus. Barbara!
7: Wir sind zu zweit. Ähm, also Frau Bar ist hier bei mir. Barbara, wir haben Funkkontakt. Wir sind... ...auf Ebene 8. und geht es gut, naja, einigermaßen. Wir sind auf eine kleine, natürliche Höhle gestoßen.